0: Du lytter til Volleytalk, en podcast fra Volleyball Danmark. I det store udland, der har vi en række danske spillere, som slår sine folder. Jeg vil i de her podcast tage en god gammeldags sluder med nogle af de danskere, som spiller volleyball uden for landets grænser. Hvilke udfordringer møder de? Hvor stor en omvæltning er det? Og hvilke drømme har de for fremtiden? Det er nogle af de emner, som vi kommer ind på. Den her podcast, I skal høre, den er optaget for lidt over en måneds tid siden. Men øh, da min kone efterfølgende valgte at gå i fødsel, umiddelbart ja, efter, at jeg havde optaget den her podcast, så har den været lidt længe undervejs, men øh, nu er den altså klar. Hovedpersonen, det er Rasmus Brøgning, som har været rundt omkring i flere europæiske klubber siden han forlod middelfart for efterhånden en del sæsoner siden Brøning slår nu til daglig sine folder i den italienske A3-klub de Avoli Rosa Du kan her høre den danske landsholdsspillers tanker bag sit skifte fra øverste niveau i Europa til en tilværelse i den tredje bedste italienske række En interessant snak med en ung, passioneret fynbo, som på ingen måder er færdig med et liv som Udlands professionel. Rigtig god fornøjelse. Og så skal vi have endnu en gang øh, med en Danske Spillere i Udlandet. Og vi er tilbage i øh, Stovlelandet, det italienske, og hos, øh, hos dig Rasmus Brøjning. Øh. Sådan først og fremmest. Øh, hvordan går det med dig?
1: Det går sgu egentlig super fint. Øh, de er super flinke hernede, og vi træner rigtig meget, så det er jo super fedt. Altså jeg lever jo mit liv, som jeg altid har gjort. Så
0: det går super godt. Ja, du har jo været i udlandet efterhånden i, i en del år. Øh, august måned, der valgte du at, at tage nogle skridt ned ad karrierestien. Vil mange i hvert fald mene, du har skiftet til den tredje bedste italienske række. Du har jo før spillet i den bedste. Nu spiller du i den tredje bedste hos de Avoli Lothar. Det håber jeg er rigtig udtalt. <laughs> Hvordan kan det være? Det er der jo en gang rigtig mange, der sidder og, og, og undrer ja, det, sig lidt over.
1: Det er der helt sikkert. Øh... Først og fremmest, så er det, fordi jeg har skiftet position til diagonal. Øhm, så jeg har valgt at prøve kræfter med en ny øh, position, hvilket gør, at mit niveau ikke er måske helt optimalt, øh, i forhold til, hvis jeg har spillet min originale position som kant. Øhm, derfor så har jeg valgt at gå lidt ned i niveau, for ikke at blive øh, overvældet af, af gode spillere. Altså, det er jo det er egentlig mest, fordi jeg ikke gerne vil falde igennem, øh, sådan, så jeg stadigvæk har nogle muligheder efter sæsonen er slut. Mm.
0: Og hvordan er det så gået? Altså nu har du spillet i klubben siden august måned, og det har jo, som du siger, været en ny position, du lige pludselig skulle, uh, skulle indfinde dig med. Eller ikke indfinde altså, dig med, det der det derede selvfølgelig, men, uh, men hvordan har, har du klaret det, du?
1: Jeg synes, jeg, jeg har klaret det helt fint. I starten, der var det meget svært at skulle ændre sit tilløb til blok og og det hele. Altså jeg sprang jo 30 cm lavere, end jeg ville gøre ud på den tid. Så der er selvfølgelig en, en kæmpe tilvældning, jeg har gjort, uh, men det har, hvad hedder det, coachen og assistant coach, det har de været indset på, at de skulle træne mig lige fra, fra dag et, øh, til at omvende mig, kan man sige. Så det synes jeg, jeg har formået at gøre gjort rimelig godt.
0: Og hvordan kan det være, at du har valgt at skifte position?
1: Øh, det, er jo, det er jo nok ikke nogen løgn, at, øh, at jeg ikke er verdens bedste modtager. Så, øh, så derfor så har jeg i samarbejde med min agent besluttet sig, for at øh, vi skulle fokusere på mit angreb, øh, hvor jeg er det bedst. Så derfor så har jeg valgt at prøve kræfter med en ny rolle.
0: Mm. Og uh, hvordan kan du så mærke niveauforskellen? Uh, eller niveauforskellen? Uh, jeg var også inde på det her med, at du har spillet i den bedste italienske række. Nu har du taget et par skridt ned. Hvor, hvor ser du de store forskelle? Uh, A1 uh, kontra uh, ja, den tredje bedste.
1: Der er selvfølgelig en kæmpe stor forskel fra A1 til A3. Mm. Men jeg vil dog sige, at A3 er faktisk ikke så dårlige, som man tror. Uh, der er rigtig mange gode spillere også. Uh, også på mit niveau, er der også nogen, der, der kan være med. Øh, vores hold er måske lidt ungt, øh, så der er en del, der kan ændre sig, men de har en god fremtid, kan man sige. Men nogle af topholdene, øh, dem der ligger heldigvis et og to, de skulle sgu rimelig gode, øh, mm. og vil også klare sig helt fint i A2, tror jeg. Øh, så.
0: Nu følger jeg jo lidt mere på de sociale medier, og der kan jeg jo se, at øh, de avoli eller de, de ligger rigtig meget op med dig. Er du, er du den helt store profil nu?
1: Ja, men jeg har jo et helt stort profil. Øh, det, det kan man, man gerne i hvert fald sige. Godt... Jo, man. Ja, det må man gerne. Øh, det kan man godt sige. Øh, de er også meget ops på, at alt skal være perfekt for mig, fordi de ved, at jeg er en ret vigtig spiller for deres hold. Øh, så og de ved også, at hvis jeg ikke har en god dag, så ser det måske ikke så godt ud for holdet. Øh, jeg får også rigtig mange bold. Jeg tror, i den ene kamp der havde jeg over fire sævninger. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. Øh, men sådan er det. Altså... Sådan er det jo som diagonal, man skal bare score pointene, sådan er det.
0: <laughs> nu er du jo en, en stadig ung, og jeg kender dig jo også efter en, en del år i, i volleyforbundet som ansat, som en, som en ydmyg dreng fra, fra Jalse. Hvordan, hvordan ja. har du det med at være en profil, og øh, eller, som du det, også siger, en, en, en spinner, som, som klubben gerne vil gøre meget for har det godt?
1: Altså, det er egentlig ikke noget, jeg tænker så meget over, fordi at det er jo bare blevet en hverdag. Øh, jeg tænker egentlig ikke sådan sindssygt meget over at, at alt er anderledes nu. Øhm, jeg opfører mig som jeg plejer og, og ikke sådan, altså jeg er jo ikke hvad hedder det ond mod nogen på, det, på den punkt at, at jeg får flere bolde end dem. Altså sådan er det bare.
0: Men er det noget der forpligter det her med at man er, man er profil?
1: Altså selvfølgelig forpligter det. Altså alle har jo en en forventning om at man gør det godt til de fleste kampe eller fleste kamp. Øhm, Derfor så er der også lidt pres på, kan man sige. Altså, der er pres på til hver kamp, fordi at man skal performe hver eneste gang. Øhm, så. Mm.
0: Vi skal også blive lidt klogere på, øh, på din rejse, Rasmus. Den startede jo tilbage i Hjalte, så, så tog du turen til DHV, og, og var lidt rundt i nogle fynske klubber, marinløs, De Middelfart. Og så var det så, at, øh, at tilbuddet fra Belgien kom. Kan du prøve sådan, hvis vi spole tiden lidt tilbage, kan du prøve at, <laughs> at, at fortælle lidt omkring, hvad skete der, der da, da du fik din første kontrakt, og de overvejelser, du gjorde der dengang?
1: Altså, først og fremmest, så var jeg jo sådan, jeg var sgu ret nervøs, altså det må jeg sgu nok sige. Øhm, fordi lige pludselig ud af det blå, der er der en eller anden, som kontakter mig og spørger om, øh, jeg har lyst til at komme ned og spille for dem. Og det tænker jeg jo til med det samme det har jeg fandme lyst til. <laughs> Men jeg skal så også bo alene, og jeg skal sørge for mad, og jeg skal sørge for alting selv, øh, jeg får selvfølgelig tilbudt lejligheder og så videre og Så det er jo selvfølgelig en tilvending, øh, jeg skulle forholde mig til. Men så viser det sig, at grunden til, at jeg fik tilbudet det var fordi, at min gamle holdkammerat, øh, Jaroslav Bogdanovic, øh, han skulle spille dernede, øh, og de havde så spurgt ham, om, øh, om han kendte en kant, fordi de havde brug for en. Og så han mit navn. Øh, og så skulle jeg jo egentlig bo sammen med ham, og så var det måske ikke så slemt som første år at tage ud, fordi jeg ligesom havde en, jeg, jeg kendte, der kunne hjælpe mig lidt på vej. Øhm, så det var egentlig derfor, at min endelige beslutning var at, øh, at tage ud til udlandet.
0: Og hvordan var det så i starten? Altså, den unge det var en et... spøjning fra, fra Jalse lige pludselig i Belgien og det store udland.
1: Ja, altså i starten, når man skal møde folkene, der er man jo altid nervøs. Men... Øh, efter to-tre dage, så bliver det hverdag, og så er det jo ligesom at træne hjemme i Danmark. Altså, så spør det eneste forskel, der er, at du kører fra en eller anden by til træningshallen, inden fra en dansk by til træningshallen. Um, vi har jo ikke så meget tid til at se diverse ting, fordi vi træner hele tiden og skal slappe af os. Så. så det var egentlig meget af det samme.
0: Og derefter, altså det skal lige siges, du får jo stor succes, faktisk, allerede fra, fra start af, og der, der kommer bud udefra Øh, blandt andet øh, det italienske hvad, ja. hvad tænkte du der Altså da A1 øh, Klubben Milano øh, Kommer på, på bordet, går <laughs> altså, bordet ja. Det er en stor klub <laughs> ja.
1: Altså jeg tænkte det kan fandme ikke passe Men øh, jeg kan love dig for at jeg sagde ja det tilbud lige med det samme øh, Fordi på det tidspunkt der handlede det ikke så meget Om at tjene penge og sådan noget Der handlede det skulle om at, at udvikle sig som volleyballspiller og som teknisk gode spillere og der vidste jeg, at hvis jeg kommer op i A1, så er der jo nogen, der er sindssygt gode, altså virkelig kompetente volleyballspillere. Så det var jo bare en once a lifetime opportunity, jeg, jeg ikke kunne sige nej til.
0: Og, og oplevelsen i, i Milano, og så selvfølgelig også i Sora, hvor du også spiller A1. Hvad var det for en oplevelse for dig, at, at spille i den bedste italienske række? Det, det er meget få danskere, der, der får den fornøjelse i hvert fald.
1: Altså det er jo selvfølgelig super fedt. Det første år i Milano, der var jeg henholdsvis bare træningsspiller. Øhm, de havde valgt at købe mig, fordi de manglede en semi-god kant øh, til billige penge, kan man sige. Ikke? Og det var selvfølgelig min fordel, fordi så kunne jeg jo begynde at vise mig frem dernede, og øh, træne og blive bedre. Øh, så ja. har jeg en kamp mod, det var så Sora, på det punkt, hvor jeg får lov til at spille, fordi vores øh, enkant han bliver skadet med lægen, tror jeg. Og der spiller jeg sindssygt godt. Og efter det, der øh, kontakter Soroma og spørger, om jeg vil være starter på deres hold. Og det siger jeg jo selvfølgelig ja til, fordi at øh, en starterplads frem for en træningsspillerplads, så ved man godt, hvad man vil vælge, ikke? <laughs> vi i samme liga, så der var ikke en kæmpe forskel, kan man sige.
0: Og så gik turen videre til, eller tilbage til, til Belgisk Volley, øh, Marseek. Hvordan kan det være, at du valgte at skifte derfor? Øh,
1: det gjorde jeg, fordi jeg gerne ville prøve med nogle nye kræfter, øh, og jeg vil gerne prøve at være en, en lidt øh, bærende på, øh, på det beliske hold, kan man sige. Øhm, jeg har altså haft nogle problemer i, tidligere i Zorro, hvor jeg er blevet skadet og har kyssesyge, og jeg ved ikke hvad. Altså, så jeg var ikke i den bedste form, da jeg kom derned. Øhm, og det kunne man så også se på mit spil, at, at det tog lige ret lang tid at komme tilbage igen. Øhm, og det er selvfølgelig lidt uheldigt, men øh, nu her i, i år, der synes jeg, at jeg er ved at være tilbage. Ingen knæskader og jeg har det godt, så det er godt.
0: Ja, du er fit for fight, og du ser også glad ud nu. Mange, der ja. lytter med her på podcasten, kan selvfølgelig ikke se dig, men det kan jeg, og jeg kan se, at det ser som om, du trives.
1: Ja, jeg trives super godt. Jeg bor sammen med min kæreste, som lige nu, der ligger hun og sover. Men, men ja, jeg bor sammen med hende, og har gjort det lige siden december, tror jeg. Så det er super fedt, at hun er her også. Det gør selvfølgelig også, at det bliver lidt sjovere at bo her, ellers er jeg boet alene. Så det er meget rart.
0: Nu er du en stor profil i, i A3 hos uh, Diavoli og Lortar. Det, det lyder meget godt, det navn der. Hvad er det egentlig, det betyder? Det skal vi lige have med, Rasmus. Hvad er det, det betyder? Uh,
1: det betyder Pink Devils, um, og det kan <laughs> man måske også godt se på vores uh, trøjer, at der er pink over det hele. Um, så sådan er det, og jeg har pink knæppeskylde også.
0: <laughs> Ar, men uh, vi ruller den ud med, med lyserød, ja. det er stærkt. Ja. Men, men hvad skal der ske med, med, med dig i fremtiden, Rasmus? Altså, nu, nu er du profil i A3, du har før spillet A1, du har også været i Belgien, du har faktisk været, været en del rundt omkring, hvad, hvad gør du der af overvejelser omkring fremtiden?
1: Altså jeg, jeg vil jo stadigvæk gerne spille ude, det er jo stadigvæk min drøm og mit arbejde kan man sige, så jeg håber at jeg får en, en bedre kontakt til næste år i en bedre klub af måske A2 til at starte med, og så må vi se hvad tiden viser, så det kan være, hvis jeg er heldig at jeg kan rykke tilbage op i A1 jo.
0: Er der, altså Du har kontrakt til, til august øh, næste år, er det, er det rigtigt
1: forstået? Øh, ja, men altså kontrakten udløber i juni juli måned, ja. øh, fordi der bliver vi typisk sendt hjem. Øh, så efter det, der begynder vi at kigge efter noget nyt, øh, hvor det, det bliver, det ved jeg ikke endnu. Øh, det er noget, jeg skal snakke med min agent om, men øh, jeg håber, at det bliver en bedre liga i a
0: og i forhold til, til landsholdet, der ligger du i øjeblikket af, Jeg har lige en telefon ringer, der får jeg lige mjulet med det samme. <laughs> I forhold til landsholdet, der har du 79 A-landskampe på, på scenen ja. indtil videre. Det må man sige, det, det, det er ret mange. Hvis vi kigger på, på landsholdet, hvad, hvad, hvad tænker du der omkring fremtiden og dig selvfølgelig?
1: Altså jeg tænker, jeg kommer til at være lidt en, en joker måske. Jeg kommer til at kunne spille både kant og diagonal alt efter, hvad vi lige har brug for i de forskellige situationer. Øhm, selvom jeg nu har spillet diagonalt et helt år, så er det ikke fordi, at, at min modtænding er helt væk, stadigvæk. Øhm, det, det er jo ligesom at cykle, kan man sige. Altså, så på træningslejr der kan man jo træne det op igen. Øhm, mm. Så jeg tænker, at, at min rolle bliver, at øh, jeg kommer til at spille i den position, som holdet mest har brug for.
0: Og nu venter dig, European Silver League øh, er nærmest rundt om hjørnet. Øh, hvad tænker du om den tilhængel?
1: Jamen, jeg tænker, at det bliver da pisse fedt at øh, Jeg håber i hvert fald, at jeg får lov til at spille det. Øh, men nu vil vi se. Øh, jeg har jo ikke blevet indkaldt endnu, så...
0: Men du har stadig ambitioner omkring at, at spille i den rådhvide?
1: Ja, selvfølgelig har det. <laughs> altså, man, kan jo ikke, det er jo, man skal jo være stolt over at repræsentere sit land, øh, og det er jeg
0: også, så... Hvis vi, øh, vi. skal så også snakke lidt omkring rigtig gode råd, fordi der sidder garanteret mange, der, der lytter med, og er unge volleyballspillere og drømmer om en, en karriere i udlandet. Hvis du skulle komme med nogle gode råd øh, til dem, som gerne vil ud og, og prøve kræfter i, i udlandet. Hvad er så de rigtig gode råd nogle af de ting, som, som du har lært efter ja, efter mange år i, i udlandet?
1: Altså øh, det er ikke så slemt, som man tror, det er. Øh... Og der er egentlig mange gode ting ved det. Altså du lærer jo en helvedes masse ved at, ved at komme ud og, og bo alene. Altså du står for mad, og du står for at selv at vaske tøj, og der er en hel masse ting. Altså, så, man kan jo sige, at det er en, en tilvælling man skal gå, hvis du nu er, er ung, og du bor hjemme. Altså så er det jo en tilvælling øh, til det liv kan man sige. Øhm, så det er jo tilfældig en god ting, som jeg har lært øh, at stå for alle de her ting selv. Øhm, Udover det, hvis du gerne vil nå heroppe, så kræver det rigtig, rigtig meget træning. Altså, og det er ikke noget med at give op, det er at blive ved med at træne, øh, fordi man kan altid blive bedre til noget, øh, uanset hvor god man er, så er der altid et eller andet, man kan blive bedre til.
0: Nej, det er de vise ord fra Rasmus Brøn. Ikke? Du har <laughs> også udviklet dig meget, uh, som jeg også uh, nævnte, så har jeg jo efterhånden kendt dig en del år. Ja. Uh, det er jo en fornøjelse at følge dig. Hvis du skulle lukke øjnene og lige uh, drømme et par år frem i tiden, hvad, hvad tænker du så, Rasmus? Hvor, hvor er du henne der?
1: Jamen, altså, jeg håber, jeg håber, jeg er i en eller anden topklub. Det kunne være Italien, det kunne være Frankrig, øh, øh, det kunne være hvor som helst. Øh, så længe jeg egentlig bare er glad for at være der, så, øh, så er det egentlig okay for mig. Øh, men altså, det er jo ret fedt at kunne spille for guldet i forskellige ligager. Ikke? Øh, så en topklub i, Italien, i den italienske liga vil være super fedt.
0: Lad os bare holde den ved det, Rasmus Brøjning. Vi ønsker dig selvfølgelig alt muligt held og lykke, og vi følger dig tæt.